0: Continuamos en esta mañana de LGN Radio que está siendo intensita para ser el lunes ya y estar casi a mediados ya de febrero que se nos va este mes de febrero esta vez y como vamos a intentar que sea con una frecuencia lo máximo que se pueda porque sin duda representa el cambio... Esta vez acompañados, como decía, del portavoz del Partido Independiente Unión por Leganes, ULEC. Muy buenos días, eh, Carlos Delgado. Muy buenos días, amigos de Legiones Radio. Bueno, pues como estábamos diciendo, que, que representáis el cambio, Carlos, ¿no? Al menos eso es lo que se ve por toda la ciudad en, en una, una gran campaña de flyers que, que habéis repartido por sí, toda la ciudadanía. Hemos traído uno. Que tenemos aquí presente, además. Y bueno, pues. Eh, me parece oportuno, además, ¿no? Sí, yo creo que representamos cambios, representamos
1: energía y representamos propuestas, que yo creo que es lo que realmente de demanda la ciudadanía. La ciudadanía leganés está pidiendo un cambio, un cambio que sea, obviamente, en positivo, y ese cambio en positivo nosotros lo transformamos en propuestas, en iniciativas, en ideas... Para, ...para construir un nuevo Leganés... ...y transformarlo hacia, hacia un espacio mucho más... ...de mayor calidad de vida, el, el, el ciudad... ...que se merecen todos los vecinos de Leganés... ...y ese cambio pues lo encarna en, a nuestro juicio... ...de manera podemos decir única, Unión por Leganés... ...porque otros partidos ya han estado gobernando... ...u otros partidos ya han sido socios de gobierno... ...de los que han estado gobernando... ...el único entre comillas que está virgen... ...es Unión por Leganés, valga la expresión... ...en el sentido de que tenemos todavía el beneficio de la duda... ...de poder eh, que los ciudadanos comprueben... ...cuál es nuestra tarea a la hora de, de gobernar... No, ...no se nos ha dejado todavía torear en la plaza... ...y yo creo que tenemos uno, unas buenas espadas... ...y unos... Y unos buenos argumentos para, para esa para esa, eh, esa faena, pero depende de que el ciudadano también nos dé esa, esa alternativa. Yo espero que eso pase el 28 de mayo y si lo hacemos mal, pues que obviamente pues que seamos desalojados del poder. El problema es que a otros partidos, da igual cómo lo hagan, que parece ser que están siempre eternamente atornillados a, a un puesto. Yo creo que esa, esa ventaja la
0: tienen con nosotros. Eso yo creo que está claro. Sí. Eh, la semana pasada hubo pleno en, en, en nuestro municipio y, entre otras cosas, salió a colación la nula participación eh, vecinal, por, por, puesto que en esta legislatura no se ha convocado ni un pleno en las juntas de distrito. Eh, ¿Eso es normal? ¿Es anormal? ¿Ha pasado otras veces?
1: No, no, no. Es la primera vez que ha pasado. Es decir, yo soy concejal del año 2007 y en todos los mandatos eh, se han celebrado las juntas de distrito, algunas, por ejemplo, en La Fortuna, incluso con una periodicidad de una vez al mes otras a lo mejor se espaciaban más, como las de San Nicasio de Zarza Quemada, pero lo que ya sucedió a, a mitad de la legislatura pasada con el señor Santiago Orente y en toda esta, es que no se ha celebrado ni una sola sesión, ni de la Junta de Distrito de la Fortuna, ni de San Nicasio ni cerza quemada. Y eso es una penosa imagen de lo que entiende el equipo de gobierno, el Partido Socialista, de la participación del vecino, de la cercanía de la administración al administrado. Bueno, lo podemos comprobar como a día de hoy, que ya se ha acabado, afortunadamente, lo más um, eh, grave de, del COVID y sigue sin haber atención presencial. Es decir, todo tiene que ser a través de las cita previa. Eh, ...todos sabemos la odisea que supone llamar al 010... las dificultades que se tiene para que te cojan el teléfono... Y, y, y luego no tenemos ni siquiera la Junta de Distrito, que era un canal donde los vecinos podían desde registrar documentos a tener participación a través de ruegos o preguntas y a través de sus representantes vecinales en los plenos de la Junta de Distrito, que era como un pleno de la ciudad en pequeñito en, en esos barrios que tenían esas juntas de distrito. Todo eso ha desaparecido. Y además hay una gran diferencia entre los plenos de la Junta de Distrito con la del pleno ordinario, lo normal, de la, el, de la, el que se hace en Plaza Mayor, porque en la de Plaza Mayor no hay posibilidad de que los vecinos participen, es decir, no, no cabe... ...por la normativa que tiene este ayuntamiento... ...que los ciudadanos puedan presentar ruegos y preguntas... ...todo lo más es que algunas entidades puedan leer... ...una moción, una declaración... ...pero en cambio en las juntas de distritos... ...sí que participaban los propios vecinos... ...yo he visto y he asistido a sesiones... ...en las que durante una hora, hora y media... ...los vecinos que estaban allí presentes... ...han ido formulando sus ruegos, sus quejas... ...y yo creo que una fórmula muy interesante... ...y que acerca, como no, la administración al, al vecino... ...todo eso se ha quedado en agua de borrajas... ...y nosotros desde polegané lo queremos reivindicar... ...por un lado criticar lo que ha hecho el equipo de gobierno y por otro, para darle esa importancia, me comprometo, a como próximo alcalde de, de Leganés, a presidir todas y cada una de las juntas de distrito. Es decir, no la voy a delegar en otro concejal, sino que todas y cada una de ellas, para darle la importancia que se merecen, serán presididas por, por mi persona, si así lo quieren los vecinos de Leganés, obviamente.
0: ¿Cómo encaja que un partido de izquierdas eh, no dé relevancia a las asociaciones? Pues porque yo creo que el
1: PSOE en Leganés no es un partido de izquierdas.
0: Es decir, yo creo que es un
1: conglomerado de intereses básicamente personales, de gente que lleva en la política 30 o treinta y tantos años, unas redes clientelares, familias, como lo llaman ellos, y lo único que utilizan son las siglas del PSOE y al propio ayuntamiento como un elemento para su propio beneficio, un beneficio particular o partidista. Por eso lo de la ideología simplemente es una excusa, una coartada que ellos utilizan para seguir eh, teniendo voto cautivo. Es decir, llegarán las elecciones y dirán a mucha gente que de buena fe son socialistas o son de izquierdas que hay que votar al Partido Socialista en Leganés. Pero el Partido Socialista en Leganés, a mi juicio, no tiene ninguna ideología nada más de la de su propio beneficio. En cambio, por ejemplo, Unión por Leganés, que no enarrolla las etiquetas que, a mi juicio, han quedado un poco desfasadas y más en el ámbito local, como es lo de la izquierda o derecha, cuando luego vemos las políticas que determinados partidos practican, nosotros sí que defendemos que es un partido progresista, que somos un partido que cree en el progreso, que cree en la... La educación pública, en la sanidad pública, creen en la seguridad ciudadana, creen en el en la emprendimiento, en que hay que de liberar de trabas y de obstáculos a que los que hacen negocios, pero también hay que ayudar a la gente más desfavorecida. Y eso es lo que yo entiendo y entiendo en mi partido como es progreso, ¿no? que es mejorar la calidad de vida de todos y especialmente de las personas que menos tienen.
0: Habéis hecho también eh, unas alegaciones a, las, a la ordenanza de, la, de, asunto, de, de asuntos sociales de Leganés eh, puesto que las ayudas eh, muchas veces no llegan ni a tiempo ni a quien lo necesita realmente ¿no? pero fundamentalmente a tiempo que es un poco sí. la más, la urgencia más grande que hay ¿Cuál es la, la, el plan que tiene ULEX al respecto?
1: Bueno, nosotros Nos llamaba mucho la atención que se haya puesto en marcha una nueva ordenanza de de que regule las prestaciones sociales y no acometa los problemas que hay en el área de servicios sociales respecto a que se entreguen esas ayudas en tiempo y, en, y, y, a, y a las personas que realmente lo, lo necesitan. Al final han hecho un lavado de cara que dejan la ordenanza prácticamente como estaba. Nosotros lo que no vemos razonable es que no haya ningún compromiso temporal por parte del propio ayuntamiento para responder y atender a esas solicitudes. Es decir, Miras la ordenanza y no dice cuándo tiene que contestar el ayuntamiento y en qué plazo. Lo único que establece es como una cláusula encima para salvaguardarse ellos mismos de quiero recordar que eran tres meses y a los tres meses no ha contestado el ayuntamiento a la solicitud del vecino que se dé por eh, negativa, como silencio negativo. Es decir, encima del ayuntamiento no hay ningún compromiso porque, oye, yo no contesto en plazo y te doy la concesión. No todo lo contrario. Si yo no contesto, encima te digo que no. Cuando todos sabemos que por ley es obligación de todas las administraciones resolver las, eh, lo, las demandas de, y la solicitud de los vecinos. Nosotros lo que proponemos es, por un lado, que se establezcan unos plazos concretos de contestación por parte del ayuntamiento y así venga reflejado en la ordenanza para que sea un compromiso... Pues eso, calendarizado, ¿no? que se pueda ver en, en, en fechas, y por otro lado cambiar un poco la óptica del silencio negativo, y es que el ciudadano tenga el derecho a reclamar, requerir al ayuntamiento a que conteste en un plazo mínimo de dos meses, y si en esos dos meses, después de haber pasado ese periodo de obligación de contestar del ayuntamiento, no se ha hecho, se pueda entender que la solicitud ha sido contestar de manera positiva, es decir, es darle una vuelta a esta cuestión. También creemos que las cantidades que se dan, las ayudas, pues son muy pequeñas y más con la inflación galopante que hemos sufrido sobre todo este último año y hemos pedido que al menos se, se aumenten en un 15% todas las ayudas que se den. Y al margen de lo que es la, regla, que es la reglamentación, no nos parece de recibo, además en pleno invierno en el que estamos, que una ciudad como Leganés no tenga un albergue, no tenga un centro de acogida, un espacio donde las personas sin hogar puedan pernoctar y que tengan un sitio digno donde se les pueda dar pues eh, lo, lo más básico ¿no? que es eh, un techo ¿no? y eso en un supuesto gobierno también de izquierda nos parece algo increíble porque además ese recurso existía ese recurso lo ha habido en Leganés y el Partido Socialista se lo se lo cargó con sus con sus eh, acólitos, ¿no? con sus partidos satélites. Nosotros eso no nos parece recibo, más allá de otras alternativas que no nos parecen mal, como las del Housing First, que a día de hoy todavía nos han puesto en marcha de una manera, puedo decir, clara, porque todavía está un pliego ahí en en proceso de adjudicación y al ciudadano, lo que no se le puede es decir que ante su problema se vaya a otra administración o que se busque otro municipio, es decir, que eso, que eso no, no es una manera de ayudar a las personas que tienen problemas, eso por lo menos nosotros, no, esa
0: política de la avestruz no la vamos a llevar a cabo desde, desde Unión por Leganés. Bueno, Unión por Leganés, como dices... Eh... En principio, desde hace algún tiempo ya largo, da por hecho prácticamente que el, el modelo de ciudad del PSOE está agotado ya. Y, lo
1: saben hasta los propios del Partido Socialista, y
0: hay solo hay que ver la energía con la que hacen el... hace las
1: cosas. Eh, yo creo que, al, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, yo creo que al señor Llorente ya le aburre ser alcalde y al Partido Socialista le aburre gestionar el Leganés. Yo creo que son tantos años, eh, son décadas en las que esta ciudad ha sido dirigida prácticamente de manera interrumpida por el Partido Socialista, yo no niego que hayan hecho cosas bien, sobre todo en la primera época, en los años 80, 90, yo creo que hubo un impulso muy bueno en esta ciudad y hay que poner en valor ese trabajo que hizo el Partido Socialista y los que entonces dirigían esa organización política, unido obviamente al conjunto de la ciudadanía y otras administraciones, pero desde los años 2005, 2000, desde el gobierno, yo entiendo del señor Gómez Montoya, eh, Leganés eh, se le ha parado el reloj se le ha parado el reloj a todos los niveles y una ciudad con este enorme potencial no puede estar en manos de personas, insisto, que no piensan en el interés general sino solamente en el interés particular, es decir, eh, ellos solo buscan la fórmula de seguir manteniéndose como concejales como cargos de confianza o seguir teniendo un área de influencias para sus eh, intereses propios, solo hay que ver cómo funciona la empresa municipal del suelo, donde solo son familiares o son amigos o son miembros del Partido Socialista y eso lo han ido colonizando todo y cada una de las áreas de este ayuntamiento y de esta ciudad. Eso hay que liberarlo. El leganés se tiene que quitar esas cadenas de ese falso socialismo que ahora mismo representa el Partido Socialista y en esa tarea como partido progresista, partido vecinal, independiente que es Unión por leganés que no mira la ideología de la gente, sino que mira las buenas propuestas para, para poner en marcha esta ciudad yo creo que es la oportunidad que tenemos todos los vecinos de, de dar un cambio de verdad a a nuestra querida Leganés
0: Y para ir produciendo ese cambio, pues el eh, partido ULEC ya va soltando de a poco píldoras eh, de lo que podría bien llegar a ser su programa definitivo para dentro de... porque esto cuando se saca al final, Carlos? Lo que es un, un, un programa Bueno, yo creo que cada partido tiene su... ¿Un mes antes de las elecciones? Nosotros
1: cómo? hemos ido desgranando nuestras ideas durante toda la legislatura, además llevamos ya una trayectoria de cerca de 20 años en la que la gente pues, no se va a sorprender de de nuestras propuestas, es decir, supongamos a preguntar por la piscina Solagua, ¿no? Que es, una las, que es
0: uno de los puntitos... de ella el que, se estrella, yo creo que una, ULEG es el
1: único partido que garantiza realmente que si gobernamos se va a resucitar la piscina Solagua. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo y lo saben hasta los propios partidos, podemos decir, con los que competimos, que si ULEG gobierna, la piscina Solagua se va a resucitar, se va a volver a poner a disfrute de todos los vecinos, ese enclave en clave que era único, en yo diría, en toda la zona sur de... De Madrid. Eh, nosotros el programa electoral ya te, lo tenemos hecho un 80 o un 90%. Eh, lo que no sabemos es cómo al final llegar al ciudadano, porque no le vamos a presentar ahí 100 200 páginas al, al vecino. Hay que hacerlo de una manera que le resulte también atractiva y que los medios de comunicación también lo puedan eh, trasladar a la opinión pública para que vean cuáles son nuestras, nuestras ideas. Eh, tradicionalmente hemos sido el único partido que el programa electoral lo ha llevado a cada buzón de esta ciudad. Y los demás parece que lo tienen escondido, como no querían, como luego no lo cumplen, solo hay que ver el programa electoral del Partido Socialista, que no mucha ¿no? gente, Cuanto menos se vea mejor. Nosotros al contrario siempre hemos hecho especial hincapié en que los ciudadanos tuvieran en sus manos el programa electoral, siendo conscientes de que cuando alguien presenta 100 o 150 iniciativas, no todas van a gustar a todo el mundo. Y algunas les gustarán más y otras menos, pero hay que verlo en un global y además con la transparencia que nos caracteriza, esto es lo que queremos hacer en nuestro municipio. Y yo creo que en línea general es un programa que puede gustar al 80% de los vecinos de Leganés y que van a notar que hay un progreso y va a haber un progreso en el municipio. La piscina Solagua es además un mensaje, ¿no? No puede ser que una con una infraestructura bandera de nuestra ciudad que ha sido tan querida y en la que todos tenemos tantos recuerdos de lo que ha sido disfrutar de ese, de, de ese, de ese entorno maravilloso, al final eh, sea ahora pues un erial, ¿no? una especie de, de paisaje lunar en la que incluso el Partido Socialista intentó enterrar la piscina para que nadie supiera que ahí hubo una piscina y que fue de referencia en, en nuestro municipio. Es un mensaje en contra de los especuladores. Ese terreno público no puede ser para el negocio privado. Recuerdo aquella fantasía de hacer un club de golf, un campo de golf por parte de del Partido Socialista, u otras alternativas de que llaman de colaboración público-privada del Partido Popular, que al final es beneficiar y, y hacer negocios para terceros y no para la ciudad. No, Unión por Leganés quiere que eso sea un entorno 100% público y 100% para el disfrute de todos los vecinos de Leganés, recuperar la esencia de lo que fue la piscina Solagua y unirlo, bueno, claro, estamos en el 2023. La piscina Solagua fue destruida en el año 2007, han pasado 16, 16 años y hay que actualizar a los, a los gustos, a las nuevas actividades deportivas del ...de los vecinos de Leganés, pero lo que es la esencia, la esencia la vamos a conservar... ...y la vamos a poner en marcha en esa, en esa piscina solado.
0: También otro de los, eh, de los pasos que queréis eh, dar es acabar también con la, insegur la inseguridad... ...y la intranquilidad de los clubes deportivos de, Le de Leganés creando... Una fundación. Esta vez, imagino que mejor hecha ¿no? sí, que sí, aquella sí. que se intentó hacer... Bueno, no es que estuviera local, mal hecha montón, la ya... aquella
1: fundación, porque siempre digo que el problema no es el instrumento, sino el problema es el músico. Y los músicos que tocaron ese instrumento, pues, en fin, no sabían de música, ni sabían de instrumentos, ni, ni sabían más de nada. Solo sabían de, de otras cosas que ahora mismo, pues, bueno, no quiero detener mucho... ...en hablar en ese periodo que no fue bueno eh, para, para la ciudad... ...y esa fundación es un buen instrumento... ...porque lo estamos viendo en los últimos años... ...como muchísimos clubes deportivos... ...tienen incapacidad para poder crecer... ...dificultades de ayudas del ayuntamiento... ...porque se encuentran ante trabas burocráticas de todo tipo... ...cambios de criterios que no saben muy bien a qué obedecen... ...lo hemos visto en este último pleno... ...como determinados clubes, por ejemplo el de baloncesto... ...el del fútbol sala o Adil... ...la agrupación también de que, que, que integra personas con discapacidad... Pues para poder obtener eh, las ayudas correspondientes del ayuntamiento han vivido una absoluta odisea. E incluso habiéndose encargado a una empresa que justificara un patrocinio porque era el modelo que el Ayuntamiento de Leganés les había ofrecido a estos clubes decir, oye, para poder ayudaros lo vamos a hacer a través de un patrocinio y para justificar ese patrocinio vamos a contratar a una empresa que justifique que se pueda hacer ese, ese patrocinio pues bien, contrataron a esa empresa se gastaron 15.000 euros en un contrato para que luego, una vez que haya hecho este informe y todo supuestamente estaba ya ordenado para poder hacer ese patrocinio ya no sabemos muy bien por qué echarse marcha atrás, no sabemos si es porque se acabó el año, porque otra vez han cambiado de criterio o porque no lo han justificado adecuadamente por parte de esa empresa. No lo sabemos, el caso es que han sido 15.000 euros tirados a la basura y nos tuvimos que encontrar el pleno del viernes pasado una modificación presupuestaria al modelo antiguo de toda la vida de convenio eh, ...y subvención nominativa... ...algo que supuestamente ya no se podía hacer... ...pues bueno, pues otra vez se vuelve a resucitar... ...fórmulas que ya fueron muy discutidas en su momento... ...nosotros creemos que con la fundación... ...es un instrumento perfecto para canalizar... ...por ejemplo, todos los patrocinios... ...las ayudas de las empresas o de las entidades privadas... ...y tener un control público de esas... ...de esas ayudas para que lleguen al deporte... ...podemos decir más profesionalizado, más de élite... ...o deportistas profesionales... ...porque hoy en día hay deportistas profesionales... ...no sé, del judo, del taekwondo... ...del karate, del pádel... Que son deportistas del, no sé, del patinaje artístico, que no son como clubes, que son como entidades como particulares, que tienen difícil acceder a una ayuda de, un, de una institución, ¿no? porque como son deportistas individuales y encima son de élite, una fundación es el instrumento perfecto para poder llevar a eso. Hay muchas entidades privadas que quieren colaborar con los deportistas y que llaman al ayuntamiento, oye, ¿cómo podemos ayudar? pero tampoco hay ahora mismo una herramienta adecuada, la fundación sería una herramienta adecuada.
0: No hay algo que canalice esa ayuda Ninguna. a Ninguna, y esto está inventado,
1: club. es decir, que tampoco es que haya llegado Unión por Leganés con una varita mágica y dice, uy, se ha inventado la fundación. Hay muchísimas ciudades y ayuntamientos donde eh, operan estas fundaciones, o en otros sitios a lo mejor se llaman patronatos de deportes. El caso son fórmulas jurídicas que facilitan y favorecen el eh, potenciar el deporte y, y, y canalizar esa ayuda y que lleguen... ...igual que lo de las ayudas en, en servicios sociales... ...que también llegan al deporte... ...en momento y en, en el lugar adecuado... El no, tiempo y formales, ...no después... Pero... ...que vemos como muchos de los clubes de esta ciudad... ...se tienen que ir fuera... ...y muchos de los equipos tienen que jugar fuera de nuestro municipio... ...la incapacidad que tienen muchos clubes... ...de poder seguir creciendo... ...cuando tienen un, un potencial muy grande... ...al final todo parece ser que nos enfocamos... ...a determinados clubes súper mega profesionalizados... ...que ya de por sí tienen muchas ayudas... ...y muchos recursos... ...y nos olvidamos del deporte base... ...nos olvidamos del deporte femenino... Por ejemplo, nosotros creemos que está muy bien ese proyecto piloto que ha puesto en marcha este equipo de gobierno de abrir los fines de semana determinados colegios para la práctica deportiva. Eh, pero ha sido un proyecto piloto y además es una cosa a último año de legislatura y además para unos cuantos colegios, nosotros defendemos desde tiempo inmemorial lo de hacer deporte en Leganés y tener que saltar vallas no y esa es nuestra apuesta, no colegios institutos y las infraestructuras que hay en ellos y mejorar las infraestructuras que hay ahí para hacer deporte, para que la gente que no está federada y que quiere practicar un partidito con sus amigos, pues pueda hacerlo con toda tranquilidad y con toda seguridad. Y de hecho
0: habláis incluso de un pinero, pe pepinero un ¿no? que sería para, pepinero. para poder utilizar los polideportivos, eh, la, la, los útiles que hay dentro, ¿no? los utensilios que hay dentro, las máquinas y tal... Los gimnasios, los, porque los gimnasios. aportamos
1: por unos gimnasios en condiciones con personal eh, pues eso, conocedor de cómo funciona, porque muchas veces lo que, lo que pasa es que vemos gimnasios al aire libre que están ahí, pues eso... Eh, hay puestos y la gente pues no sabe ni siquiera a lo mejor utilizarlos y termina mejor haciéndose tú que además eres un profesional del deporte sabes que a lo mejor coger pesos en determinadas cuestiones al final es peor te no vas a acabar, te daño, acabar lesionando y, y claro está muy bien la idea de poder tener gimnasios al aire libre pero si luego no hay profesionales o no hay indicaciones adecuadas puede ser peor el remedio que la enfermedad, nosotros eso aglutinado en torno del carnet pepinero que es una forma de dar identidad en positivo a toda la vecindad de Leganés para que vean que hay unas ventajas por ser contribuyente de esta ciudad, ¿no? Lo está comprobamos en otros sitios, está ¿no? Estás empadronado, aquí, pagas tus impuestos en Leganés. ¿Eres un vecino de Leganés? Eh, pues disfruta de unos servicios como vecino de Leganés mejores a los que disfrutan otros vecinos y esto no es excluir, obviamente, al a resto de ciudadanos que quieran venir a esta ciudad, que son son bienvenidos, pero que esto también está inventado. Vemos, por ejemplo, las piscinas que hay en Getafe, el que está empadronado paga la mitad de lo que paga un vecino de fuera por utilizar esa instalación. Pues aquí igual. Obviamente las instalaciones están abiertas a todo el mundo, pero el vecino empadronado, que paga aquí sus impuestos, yo entiendo que tiene que tener unas, unas ventajas. El carnet pepinero, además, aunque no lo hemos hablado en esta nota de prensa, también ayudaría para el comercio. Si es decir, si una fórmula de llegar a acuerdos con el pequeño comercio de Leganés, tan machacado por las políticas económicas no diría municipales, pero a todos los niveles, ¿no? En el que se ha fomentado más los centros comerciales y se ha ayudado muy poquito a las pequeñas y medianas empresas de este, de este país y de esta localidad, pues ese carnet pepinero servía también de impulso y de, de, de generar un vínculo entre el vecino de a pie y el comercio de toda la vida de, de, de nuestro municipio, con unos descuentos, con unas ayudas, con unas líneas de, de colaboración. Yo creo que hay muchas ideas y además que no que está inventadas muchas, es decir, lo que pasa que es que este ayuntamiento pues que no se han llevado nunca a cabo. O no quieren, o es que ni siquiera quieren copiar, que no pasa nada por copiar lo bueno de los demás. Lo que hay que hacer es quitar lo malo que uno tiene y no pasa nada por, por copiar lo bueno de los demás. Y luego si encima uno tiene ideas originales, creativas, para impulsar este municipio, pues mejor que mejor. Pero estamos en esa desidia absoluta en la que todo es... Vamos a ir pasando el día, tiramos por lo clásico, ¿no? Pues cuando llega una fiesta, pues el, el chocolate con churros y un baile y luego el viaje a venidor, que todo eso está muy bien. Pero que es que no salimos del sote caballo de rey en esta en esta ciudad, ¿no? Luego nos encontramos cosas raras como esos dineros que se pagan por actividades en la cubierta a triple de precio de mercado, ¿no? Como lo del famoso cantajuego. Luego unas fiestas patronales que todos vimos y eso, por ejemplo, que una
0: vergüenza. Eso, por, por ejemplo, Carlos, cuando se ha pagado, eh, ya está pagado, está la factura, existe la factura, pero ahí queda, no sé, ¿se persigue eso? Sí,
1: o... claro, bueno, nosotros lo llevamos al pleno, seguramente también llevemos algo parecido al próximo pleno que se celebrará, creo, el 23 de febrero, y decimos, bueno, señor alcalde, ¿cómo hemos pagado el triple por de caché por el cantajuego, por, sin irnos muy lejos, cuando el mismo Leganés hace un año costó tres veces menos? o en otros municipios por estas mismas fechas cuestan tres veces menos, ¿por ¿cómo pagamos ese importe? ¿Quién decide que sea esa entidad o ese grupo y en ese sitio y por ese importe? Bueno, y ellos dicen que es que es el caché de ese momento que luego La verdad es que las, las cosas son muy peregrinas, porque dicen que tampoco sabían muy bien con quién hablar con el de la cubierta, porque no saben quién es ahora el responsable, pero en cambio sí supieron quién era para organizar lo del cantajuego y otras actividades allí que además nos costaron mucho, mucho dinero. No, no es muy coherente el planteamiento. Yo creo que hay pues algo muy oscuro, que yo como no tengo pruebas no puedo decir claramente eh, que hay, pero pero está claro que hay sospechas de que no hay unas actuaciones limpias por parte del equipo de gobierno a la hora de contratar determinados servicios y determinadas actuaciones. Lo vemos también en el asfalto. Es decir, cualquier vecino de Leganes que conozca un poco, cómo funciona el asfaltar una calle, y hay muchos que nos han acercado diciendo, yo llevo toda la vida dedicándome a eso, y lo que he visto en esta ciudad es vergonzoso. Es decir, un asfalto que a los dos días ya se está levantando cuando la capa debe tener por pliego unos centímetros y está por la mitad. Entonces, ¿es asfalto dónde va? Es decir, y estamos hablando de muchos millones de euros eh, ¿Yo puedo... ¿Tengo las pruebas para decir que alguien se lo está llevando? Pues no, lamentablemente no las tengo Y seguramente vaya a ser muy difícil tenerlas nunca Pero las sospechas todas Es decir, porque tengo ojos y Igual que tienen los vecinos de Leganés Y uno puede comprobar cómo en el asfalto Yo creo que se han enterrado muchos millones de euros Que precisamente no han ido a la ciudad Han ido a alguien No puedo demostrar a quién, pero a alguien han ido Bueno...
0: Eh, la verdad es que nos dejas con un poco sí. con un, eh, sin sabor, de alguna manera, porque, claro, es verdad que te pones a mirar y dices, estos son muchos, muchos, muchos millones de euros, ¿no?
1: Bueno, los cuatro millones de euros en contenedores que eh, luego están eh. tirados en las calles,
0: es decir, que bueno, claro. <risa> y que al final,
1: eh, ¿son muy malos gestores? Sí. Entre eso, y ayudas que
0: no llegan por no estar en tiempo y forma, tal. bueno… ¿Por qué? luego hay no, 40 millones de subir. euros de superávit, don Jesús?
1: Claro, una ciudad que no tiene deuda bancaria prácticamente, eh, luego resulta que es de los más morosos con los proveedores y resulta que tenemos 40 millones de euros más o menos todos los años de superávit, es decir, que no ejecutamos esas partidas que deberían estar en, pues, en atención a las diferentes necesidades de este municipio, pues demuestra que no hay muy mala gestión. Es decir, que es que más allá de la ideología en Leganés hay una mala gestión. Yo creo que, Eso es lo que demuestra, sin duda. Que tiene que llegar profesionales para cambiar este pueblo.
0: Carlos Delgado, portavoz de Ulege, no sé si nos hemos dejado algo. No, yo que creo que hemos pelo, hablado de todo, ¿no? <ríe> nos hemos dejado eh, Títeres con Cabepa. Me gustaría volver a verte la semana que viene, si tienes no, un ratito, será un y placer. continuamos hablando de nuestro querido municipio. Pues nada,
1: aprovecho para decir a los vecinos que llegará a su buzón nuestra información y que estamos abiertos a sus quejas, sus sugerencias y sus críticas, obviamente, para mejorar, porque como próximo gobierno de la ciudad queremos hacer lo mejor posible y queremos contar con ellos.
0: Un saludo muy grande.
1: Gracias.